0: タイムマシンラジオワン,ボタ,ンの声タイムマシンにお願いしてみても過ぎ去ったあの日へ戻ることは叶いませんそれでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょうこれから30分間あなたの耳はあなたの体を離れてあの懐かしい時へと旅立っていくのです「タイムマシンラジオワンボタンの声」この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけてその当時のお話をしてみようという企画です進行を務めますのは私山村と、ポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの上井先生と松尾さんです。タイムマシンラジオワンボタンの声、4回にわたる1990年の旅路、その第3回目の今回は、秋葉原などの電気街では来たるべきマルチメディアブームへ向けて着々と準備が進められていたパソコンショップに注目してまいります。この配信は2009年2月に編集されたものを、年4月に再編集したものです。2月には、ナオックス秋葉原で大型パソコン専門店というのがオープンします。4月にザ・コンピューター館という名前でできまして、史上初の大規模なパソコン専門店ということで、6フロアの824 坪。国内最大の売り場面積というのが売りだったそうです。日本ソフトバンク発行のパソコン専門誌ザ・コンピューター。っていうものがあって、それとのタイアップイベントもやる予定だったそうです。こんな雑誌知ってますザコンピューター。ああ、知ってる、知ってる。ありました。た、うん、た。まさかラオックスザコンピューター館とリンクしてるとは全然知りませんでした
1: 。僕、違和感なかったけど
0: 。この後も何度かラオックスのザコンピューター館の記事が出てくるんですけど、本当に出るたびに急成長、急成長という言葉で、えー、言われてたんですけど、慣れが前に押しまれつつ閉じられました。<笑>そうですね。3月頃にはアップル約400人を解雇。アメリカのアップルですね。上り調子ということだったはずのアップルも400人の社員のリストラを行っていたということで
1: 。よくわからないですけどす、ね。業績は 10% 程度の成長なのに400人
2: 解雇な
0: のね。そうですね
2: 。ジョン・スカリーが、はいいろいろ経営改革みたいなのを行っていく中で残念な形でこういうことになったとかいうところはあるのかね。良くなったのかどうかわかんないですけど
0: 。この後もうちょっとマルチメディア展開に移っていくんですけど、まだ DTP もよそのメーカーとかと派遣争いしてますから、確たる売り上げを作るコアな部分っていうのはまだ出来上がっていないと思います。3月ですけども Apple Japan 大学生協に Mac を流通ということだそうです。高まるショップの反発、低価の4割引きで販売。ということで
1: 。これね、はい、ありまし
0: たね。あそうですか。大学生協でマックがやられるっていうのは今でもあることだと思いますが、全国約270大学の生協店舗で販売する際、マキントシュ SE なんていうモデルに関しては限定して、37万9千円。これ一般のお店では61万8千円だったので、4割引きだった。そりゃ生さん買うでしょう。4割引きで買えるんだったら。
1: でも、エデュケーションないから思い切ってくしないと、買えないでしょう。
0: すごいですね。
1: これはまた困ったことで、ええ、学生の親とかも買うわけです
0: よ。一般市場で売れるはずの分のパイがそこで取られてしまうわけですね。すただし当時の記事にもありますが、利益がほとんど取れない価格設定というのがこうそうですで。ですんで、学生さんにとっては在学中に一人一台に限定っていう。
1: そうですね。ちゃんと証明書を書くかなんかしてたと思いますけどね、はい。当時、アメリカでもちゃんとユニバーシティとかで買える学生プログラムがあって、ええはい、安かったですよ、やっぱり。なので、はい、日本でもそう
0: いうことしてくれっていう感じでした、ねはい、はい。日本全国の各所の幕販売専門店の意見としてはこういうのは非常に影響を与えないっていうふうな反発とそういうご意見も多々出ていたようです
1: 、はい、今は税割引って言ってもなかなか 5% 引いてくれてるんですけど当時はもっと引いてたんですよね
0: 、はい、フォントの問題で3月にアメリカの IBM がフォント戦争で中立宣言をしたと考えてますまず IBM がアドビに対して SAA ガイドラインを提供することを決めたということで、派遣争いで Adobe と Microsoft、Apple、この3社の間のコントセットで IBM が中立の立場を取るということを示しているそうです。SAA というのはシステムアプリケーションアーキテクチャの役で IBM が開発したもので、異なるプラットフォーム上でも総合運用可能なソフトウェアを開発できるようにするためのインターフェースだそうです。当時、トゥルータイプも出ていたそうですね。といえばアップルとマイクロソフトの産物ですね。トゥルータイプは本来解像度は300よりもっと上の解像度が出せるものだったらしいですね。いや
1: 、もちろんだってアウトラインフォントないから。えー、300どころか別に何本でも出せて、はい、で、それをプリンターにも載せて、はい、アドビのやつは排除しましょうって。えー、えー。ところが、もともとのトゥルータイプのウォークデッやったん
0: ところが、揉めるお話が続いてあげく、300dpi に限界を設けるということで決着ついたわけですよね。トゥルータイプ ATM 入れなくていいっていうことで当時コンシューマーのマークユーザーには随分受け入れられたんです。9月には DTP 戦争でアップルと若い Adobe に大きな利益なんていう見出しもあったようです。アップルと Adobe が新しい技術ライセンス契約を結んだということで、マイクロソフトを置き去りにして Adobe と手を取ってこれからやっていこうぜっていうのがアップルのやり方だったんですかね。Adobe が持ってるポストスクリプト、アップルが持ってるレーザープリンターの技術、この融合ということが主眼だったのではないかと思うんです。アップルが Mac ファミリー強化というのがこの年90年にあって、ユニックスソフト、AUX でいいですかね、これ。はい。AUX2.0 というのが発表されてるで。私もこれ Mac 買った最初の頃、何のことが分からなかったこの AUX ってね。そういうのがマニュアル部分でも優しくは書いてくれてなかったので。すみません、ね、ん、え、UNIX、ー、分かる人が使えばいいっいうだけ、ね。フォーマットの時に AUX も選べますこれ選んだら何なんねやろうとか、よく思ったんですけど。選べましたね。ええー。昔を捨てるコこうー後ろに AUX ジャックってあって、あれかなと思ったけど。<笑>あ,れ<か><笑>あれ関係ない、
2: ね、スラッシュが入っ
0: てますんでね、はい。90年当時需要拡大盛り上がり出したパソコン DTP ということでさっき言いましたように当時いろんなメーカーが DTP の派遣争いをしていました。PC-98 はバイページメーカーだけが突出って。えページメーカーで PC-98 に乗ってたんですかまたアップルアドビーモリス・アライノトロなどは一種の企業連合を組んだかの動きを見せてるに対し、日電サイドはその気配は薄いということで。アップル PC で最高性能機種を発売。この当時90年のアップルも今の iPod ケーキのような感じで黒字ケーしているアップルとよく似てまして、10億ドルに上る豊富なキャッシュがあるため、銀行からの長期借り入れ金もほとんどない、財務体質は相変わらず強いっていうふうな評価も得ているようです。はいはい、はいはい。それからアップルジャパンは4月に再度価格を訂正ということで、日本国内での Mac の普及率ということを考えて価格を引き下げたそうです。これ、サイドって抱えてるってことは、この前の年から何回も値段が下がって下がってっていうのを繰り返してたんですか。<笑>今ではちょっと考えにくいですね。新製品の前にわずかにちょこっとだけアップルストアが値段変えるなんて話はあったりしますけど、平均 20% も当時値下げしてたみたいですね、これは
1: 。この自分多分、カワスレートの動きも激しかった
0: やと思うで。えー、ああ。思い返せば90年ってことでしたら、まだバブルが崩壊直前ですか崩壊っていうのが90年か91年。だったと思うので、まだ日本の中でいい経験のところはあると思います。値段設定ってもあったんだと思うんです。またアップルは告訴してますよ。台湾メーカー告訴してますね、この当時。台湾のアッコードテクノロジーという会社で、マックプラスのクローンをジョナサンという名前でアメリカで売ってるのを見たジョナサン。あったんですか私はカモメのジョナサンしか頭に浮かばないですけど。ジョナ
2: わたって名前があったような気はする。はいえージョナサンもリンゴの品種らしいですね。えーはい、すマックと同様に。はい、は,いはい
0: 。後に体制してマックのデザインをするようになるんですかそうじゃないね。<笑>ジョナサンアイブ。はい。<笑><笑><笑>それは関係ない、ね。ごめんなさい。90年はサンフランシスコマックはできます。当時は参加企業の会社が載ってます。約500社。約4万人の来場者があったそうです
1: 。まだ大したことなかったってことやね。こ
0: の後の、ね、エキスポで何社ぐらいの参加だったんですかね ?5 曲になりますか
1: いや社かはちょっと多いけど、500社ぐらいはあったと思うんだけど。そうですか。はい、ちっちゃいブー多いからね。多分来場者数っていうと、数全然多くて10万人近いと思う
0: 。当時の会期期間はでも3日間だそうですよ
1: 。あそうですね。会期は少ないから
0: ね。アップルは教育市場へ体制強化ということで、いつもこんなこと言ってるような気がするんですけど、ジョン・スカリーは全米の教育関係者にビデオを作って郵送し、その中で安価なカラーマックを90年から91年のうちに発表するという約束をしたそうです。そのマシンは Apple II 用ソフトも使えるものにするっていうふうに言ってたそうです
1: 。多分流行ったんやろな、これ。カラクラの話か LC の話かあ
0: の、ね。LC のラインナップだったんじゃないでしょうか。こ
1: れに多分 Apple II のエミュレーションカードが載
0: った。あ、LC には、はい、出ましたね、そんなのでしょ、はい、だ
1: から多分これの LC の,の話ですよね、これ。
0: この頃からその辺も商品ラインナップをあらかじめ予言しながら出していくっていう体制どんどん取ってたんでしょうか。5月にはシマンテックがピーター・ノートンの買収最終合意ということで、ノートンユーティリティというふうに皆さん言いますけど、ピーター・ノートン、これはシマンテックに買収ピ
1: ーター・ノートンを買収したって変やろか。
0: ピーター・ノートンの会社ですね。ピーター・ノートン・コンピューティングという会社。もともとドスのユーティリティで有名だったノートン・ユーティリティズだったんですね
1: 、まあはい。バック版が出るんですか
0: 当時はシマンテックはマック版のいろんな開発のソフトも販売していた。それから6月には秋葉原にマック専門店で東京ユニテックっていうのがあって、パスカルですね。ごめんなさい。
1: パスカル。パスカ
0: ルですね。秋葉パスカルというお名前の、ね。ありましたね。記録によると、88年に東京の池袋に先にまず1号店を出してたそうです。6月は秋葉には2号店としてオープンしてるそうです。それから Apple は漢字トークバージョンアップって6月に。漢字トーク 6.0.4。2CI とかポータブルでも日本語の使用が可能になる。マルチファインダーをサポート。Mac7.0 出荷今年末に支援ってね、何のことがわからん記事が載ってるんです。これ Mac7.0 っていうのは OS のシステム 7.0 のことですね。出荷が遅れてて90年末ぐらいになりそうですっていうふうな記事がありました。ということは90年ではもうすでにシステム 7.0 が開発で出るっていう話自体はもう公にされてたってことですね。ま
1: あ、わだわだてで
0: 今なんか本をめぐってらっしゃるのは
1: パスカルってやったよなでとかちってでいたいですね。僕探してるんやけど。はい。あった。パスカル秋
0: 葉。今何の雑誌にご覧になっているんですかパックパワーの10月に,に広告が出てるという。なんか商品のお値段とか書いてますそこに
1: 。ミュンパスカル、店の紹介やろうって。1円もいけぼくいけと。はい。ア
0: ップル、製品戦略を大幅修正という6月にまで言ってますね。IBM 互換機に押されてシェアの侵食が伝えられているアップルが製品戦略を根本的に修正することを明らかにしたというふうに言ってます。その時にジョン・スカリーが6月頃複数のラップトップを開発中であり、生産提携を結ぶあるっていうことを明らかにしてるそうです。それについて日本のメーカーの OEM 生産による合意を、すでにマックロームを NEC 東芝ソニーを含む複数の日本メーカーにライセンスも与えたということになってるんですが、実際でも出ることはなかったですよね。ソニーがパワーブ
2: ック100た時代。そうそうそうパワーブック100はソニーですよ、ね丈
0: ということです、ね。いや、ごめんなさい。私が言ってるのは互換機のような形で NEC 東芝ソニーから、そういう形の商品が出たことはなかったんですね。
1: ああ、いや、これか互換機ではなくて、はい、OEM の声さそっちかというと
0: 。でも、NEC も東芝も何らかの部品は作ることはあって、もうボディそのものをソニーのように。はい作るってことはなかったということでしょうかね。東芝屋とかバッテリーとかやってたんじゃないかな。ああ、一部はやってた半導ゃも、ね、やってると思いますけど
1: 。100と140と170と同時に出たんじゃないですか。はい。170は NEC じゃないかって噂もあった。そうなんですか。だけどね。ああ、そうなんですね。100はソニーだったら間違いなくてそう
0: ですね。言われま
1: した。まあ、100は愛用してましたからね。
0: 日本ではマクの販売のイベントがよく打たれたみたいで、7月には Apple ドバンテージフェア90っていうのが開かれたそうで、東京の池袋サンシャインシティで開催されて、70社のディーラーが集まってソフトハウスなどを出展して,るあそうですかてい、特別セミナーとして、マッキントッシュ専門誌編集長3人によるセミナー、誰だったんでしょうね。<笑>いろんな各パーのユーザーの活用事例も紹介されたそうです。これは多分日本での開催は今回が初めてになるというぐらい抱えてますので、おそらく本当に日本で初めての代替的なイベントだったんじゃないでしょうか。3日間あったそうです。7月には新ハイパーカード発売というニュースも入ってきます。2.0 です。日本語対応版を7月にも出荷するという。
2: 漢字トーク、OS が7万円っていうのも今の感覚から言うと。
1: あいや、これは並行輸入ユーザーに対してなんで、その当時まだ英語版を買ってくるのが安かった。そういうユーザーに対して日本語 OS を7万円で買えば。はい、そしたら日本語で使えるようになるよと
0: 。バージョンアップ価格としては7000円が設定されているそうです。7月は創造者デザイン学院が大阪発の Apple のトレーニングセンター認定校になりました。これを創造者っていう場所。大阪の福島。あ、ま
1: だビアをよくやってましたからね。ねここ
0: はい。何を隠そう。私、高校の時、この創造者デザイン学院にの願書を取り寄せて、大学行かへんかったら、ここで専門学校で美術やろう思ってたんです。はいはい。その時、創造者がまだオープン準備やったんで、もし本当に入ってたら、卒業生第1号になるはずだったんです。アップル陣営に不協和音っていうのがあって、エクセルの扱いをめぐり、キャノン販売の姿勢に批判の声ということでこれちょっと今では考えにくいお話なんですけど、まず、マイクロソフトが作ってるエクセルを日本で売るときに、キャノン販売が独占権を握ってたという。キャノン以外のディーラーにエクセルが流れないような仕組みを作って、独占販売をやってたんでみんな怒ってたんです。マイクロソフト自身は普通はどんなルートでも妥当な価格で下ろすってことをやってたのに、キャノンがそれを国内で守らない言うてみんな怒ってるっていう記事が当時載ってました。正規代理店て約20社を通じて、マックは売られてたんですが、そのうちの実際には卸し機能を持ったディストリビューター4社しかなくてキャノン販売と関東電子とカテナと島釣り科学があったんです。カテナもこれ多分ソフマップとかに下ろしてた口やと思います。独占販売権をキャノンがもらったわけですね。まずマイクロソフトから。カクテル証拠があってのことではないですが、当時の記事によりますと、とある正規代理店がキャノンからエクセルを購入しようと問いかけたら、仕切りを 95% って言われたらしいんですよ。そんな無理やって言って、しゃーないから普通の買い取りでキャノン販売のお店で、定価の75をかけて購入したっていう。<笑>そんなって思うでしょでもこれが実態なんですよ。それから、アップルはクラリス独立計画を中止ということで、これ知らなかったんです。結局、この時、1990年の4月です。子会社として抱えてたクラリスの独立はアップルは認めなくて、ソフトウェア部門ですよね、クラリスっていうのが。
1: マックライトとか、はい、マックドローとか、ここが売ってたわけで
0: すよそうですね。で、ファイルメーカー販売するにあたっては、ここへクラリスを読もして、まあも。
1: そう、クラリスがやってたわけですよ。ファイルメーカーはよそから買ったもんですけど、もともと。
0: で、後にクラリスが買いたいなったときは、ファイルメーカーはファイルメーカー社になってしまう、うんまあ。ファイルメーカーが一番売れてたからね。<笑>珍しかったのは、クラリスだけでもブランド化を図ろうとしてたみたいで、マグカップとかステッカーとか、結構反則の用品がありましたね、当ありましたね、じゃあ。売ってますよ。えー、ね、いっぱいありましたね。今では考えにくいですけどね、あんな。まああ、そうですね,ね,ののね。やってるね。それともう一つはれ、ね、クラリスは、ねはい、
1: Windows 版も売ってたんですよ
0: 。あ、そうですね
1: 。Apple とは違うので、Windows 用ソフトも売ってたわけですね。えー、ファイルメーカかーら Windows 版とかありましたし、はいはいはい、ファイルメからしたらなる前に売ってたかどうかちょっと覚えがないけど、ね、確かね、Windows のソフトは売ってましたね。
0: すでにスティーブ・ジョブスが去り、ジョン・スカリーの体制のもと、さらなるマッキントッシュの普及に向けて、アップルは当時日本での互換機販売も認めていました。アップルのプリンター2機種を追加。レンサープリンターはアップルが作って世の中に出したというのはもう有名な話ですけど、低価格路線のモデルとして2つ出してきたようです
1: 。この当時のアップルは出しすぎ。ああ、そうですかね。周辺記事ももうやたらべったら出してて、しょっちゅうプリンターやらやらやら、うん、出てましたよね
0: 。パソコンベースのプリンターっていうものが、やっと普及が始まった最初ちゃいますこの辺っ
1: て。いやいや、90、ね、年は、レーザープリンターはともかくインクジェットはありましたよ、いつも
0: 。インクジェットもありましたっけドットインパクトみたいなプリンターとか、関連タイプのサーンルのプリンターはよく
1: 見ましたけど。ね、ドットインパクトは、はい、さすがに。ええ。って90年。大丈
0: 夫ですかサーマルプリンターの小さなヤツモンプリンターの。あ、サーマルプリンターはね。ええ、ありますよね。今あ、んな陥熱紙プリンターって見かけませんね。いや、もうとにかくそのプリンターをバ
1: ンバン出してた時期があって。はい
0: アップルがということですね。そうそうそう。それから日本パックリムというのが Mac 互換機を発売ということで、先にご紹介しますアウトバウンドという互換機です、はい。これを日本の代理店で日本パックリムというところが販売したらしいですけど、Mac、はい、プラス用とか SE 用のハードディスクだけで74万8000円。<笑>容量が40メガバイトですか。<笑>すごい世界ですね
1: 。多分この時期ぐらいだと思って25メガのハードディスクを25万で買っ
0: た、はい、そうですね、1メガ1万なんてよく本人
1: 1メガ 1, 1万でしたよ、本当に。<笑>もうちょっと扱ったかもしれないけど
0: 。この販売がパークウェイ、アド電子が行う予定っていうふうに記事にあるんですが、あと、電子はご存知だと思うんですけど、アップルセンターとか、T ゾーンとかね。で、パークウェイっていうのは私調べてましたら。結構この時期からもうすでにいろんな日本の各所で、出力センターをチェーン店のように始めてた会社のようなんです。栃木県とか、鹿児島にいきなり店出してるんですね。<笑>この当時ですよ、1990年に。へーと思ってちょっとびっくりしてたんですけど。松尾さん、初めて聞くようなお話ばっかりですかね
2: 。ああ、そうですね、はい。まだそんなに触ってない時期ですからね。
0: 夏にはアップルがまたキャンペーンを売ってまして、8月1日から全国1600店でのキャンペーン。マッキントッシュプラスを下取りするということをしたらしいです。マッキントッシュアドバンテージショップ体験っていうのをまた別にやってたらしいですし
1: 。プラスの下取り出すってどういうこととか思わないますか。<笑>
0: 下取りして、じゃあ次に買い換えるのは、その元上位機種で 2CI とか、そういうものってこと
1: なんですかいや、まあそうかもしれない。バックプラスまでですよ、サインが載ってんの。
0: <笑>今考えればそうですね、サインっていうのは内部のボディの革裏にね、中のボディの革、えー、裏ですね。黒印がありますね。まあプラスまでやで、ね。あれ、プラスって、黒印があるやつとないやつ
1: っえっとね、ベージュ版だけ
0: 。ですよね
1: 。あれ、確かに、はい。白になってからない。
0: はい、でうちのプラスは黒印があるんです。
1: 僕もあります、はい、すか
0: ら。はい。そいつをバラしてくり抜いたって言ってみんなに怒られたんですけど<笑>も、もったいないことすんなって言って、えらい言われたんですけど<笑>いいこのキャンペーン、8月20日から2ヶ月間、来店者全員にマックを体験してもらい、T シャツをプレゼントですかああ、ね。T シャツ配る
1: 体験イベント起こって好きですよね。はあ、はそうですね。これだけじゃなくて、これから以降ずーっと結構体験、やるとなんか T シャツ配る。
0: これはご先生ご存知ないですかキャンペーンの中に、約10分程度のビデオをお客さんに見せて、ハイパーカードで作った Mac 冒険スタックを使って実際にマッキントッシュを体験してもらうという言葉があるんですが
1: 。あれ冒険スタックは見た記憶ある
0: どんなもんなんです
1: かなんか,なんかある。なんかあるんやけど、えー、中身をちゃんと覚えておかない、きっと。リ<笑>ンゴ太
0: 郎とはまた違いますね
1: 。どっかにあると思うんだよ。<笑><笑>
0: この当時だったらまだ GUI そのものが珍しいでしょうから、マウスの操作とか
1: 。いや、そんなそことない,いか。ただ90年でしょ。そんな珍しくないって。84年からね,ね。Windows を95はともかく3はそこそこ走ってたはずなんで、90年だと他にもいくつか GUI もんがあったと思うので
0: 。うん、このキャンペーンではだいたい20万人の来場客を見込み、11月下旬には社員旅行研修として D ランなど150人をハワイに招待する。バブルの最後の方とはいえ、なかなか豪儀なことをやってたようですね。いやいや、
1: うるさ沢、お金ありましたから。<笑>こんなこと言っくて無駄遣いしたかもしれんけど
0: <笑><笑>
1: <笑>販売店、ハワイ連れて行くとか、営業の会社では結構当たり前のようにやりますけどね、そういうこと。
0: まあ、そうなんですけど。松尾さん、どうですかこの8月20日のリッドミュージック、マックの音楽への活用入門書発売っていう
2: 。読んだことはないです。僕、この本持ってるよ<笑>あ。ああ、そうですか。すかはい、<笑>林年をリーマサイクで思い出した。<笑>はい
0: タイトルが初心者向けの本としてのマーケントッシュ音楽操縦法入門というタイトルでお値段2500円。今、先生おっしゃいましたけど、著者としては林俊夫さん、新井正幸さん、塩川厚さんとお見みするんですかもう3人さんのお名前連ねてます。この中でアプリケーションとしてはパフォーマーを取り上げてるそうですね。そう
1: 、パフォーマー欲しかったんやけど、高かったんや。<笑>
0: 松尾さん、この当時パフォーマン販売されてたんです
2: はい、してました何、ね、本ぐらいらだったんですか、はい、覚えてないですけど、10万とかそんなんあったような気がするんですけど。いや、もうそんな気しますけどね、はい、パ
0: フォーマン本体5、60万の Mac にソフト10万やったら、ま,あ、まだ釣り合うかな、有給は。そうん、そう。
1: そ釣,り合う<笑>釣り合うけど、釣り合うけど、<笑>そんな彼買いたい出せるか。
0: <笑>まあ、そりゃそうなんですけど。50万の機械買える人やったら10万くらい出せるんちゃうかなっていう。<笑>
2: プロが使うようなのに対して入門用みたいな低価格の位置づけのやつもあるにはありました。はい、90年にもう出てるかどうかわかんないです。Easy、は、Vision、い、っていうやつなんかは。そうそうそう。あの2
1: 万3万ぐらいになった Easy Vision、はい、とか、はい、バンドエイダーボックスとか出て、やっとなんか買おうかなっていう気になって
0: バンディングボックスじゃないですけど、この前、林信之さんのブログを見てたら、ジャムセッションがなんかフリーウェア化されてるっていうのがあ、ねああ。そうです
1: よね、ジャムセッション。フリーウェアっていうか、配布してるんやけど、配布してるとは言え、バックをスてで動くわけじゃないで
0: す。<笑>そうだったんですかね
1: 。ラインとかで動くやつをそのまま。あ、出してるだけああもてるってこと。もう、もういいよっていう感じで、えー。シープシェーバーかなんかで動かそうかなと思って<笑>古いル
0: にマック持ってはるんですから。まある、まあ、そんなことせんでも。<笑>まあ、フロッピーに入れるのが問題ですか。何度か触れてます。1990年8月20日の当時の記事で、マックワールドエキスポ90年開幕ということで、この当時年に2回やってた頃ですね。先に1回4月のお話出てきましたけど、今度は8月の8日から11日までの4日間開催で、ワールドトレードセンターベイサイド、ワールドトレードセンターとベイサイドエキスポセンターとワングセンター、ちょっとこれわかんないな、ワングセンター3階で、400社を超える出展者が集まったと言いますから、当時としては結構な賑わいだったんじゃないでしょうかょう、ねえー。5万人が来場というふうに書かれてます。うん、スカリー会長もまたぶち上げまして、次回将来マルチメディアがパーソナルコンピューターの主軸になると。アニメーションツールとして当時ディレクターの 3.0 が注目を集めていたなんていう言葉が生まれてますね,ね
1: 。メディアメーカーっていうので覚えがないんだよな。マ
0: クロマインド社のメディアメーカーっていうのが人気だったっ、ね、て書いてるって
1: いう、ね、マクロマインドがマクロメディアになったりするんだよ、ね、ですね。アクロマインドのメディアメーカーって何アクションとかのことかな
0: アクションってありましたね。あれ何でしたっけアクションあったけど、アクションもうちょっ
1: と後やったような気がするんで、メディアメーカーやったから。
0: <笑>ムービーメイキングオンザマックって出てくるから、やっぱ動画作成アプリ。マックレコーダーとかメディアトラックスなんていうソフトが。
1: はいはいはい、ありました。これは覚え
0: てる。タバコ台のサイズで音声をデジタル化する装置
1: 。そうそうそう。ファラロンが、はい、マイクにつける、AD。今のボイスレコーダー、ね、AD, AD 変換器ですよ
0: ね。テーブル5台じゃなくてシリコンで音を保存できるっていう最初の製品ですね。そうそうそう最初っていうよりも、まあんまりなかっけじゃないやろ、ね。年に2回の夏の方のエキスポ終わった後、それなりにまた盛り上がりがあったんでしょうね。アップルからローエンドマックが10月ぐらいには発表されて、マッキントッシュプラスの後継機など3機種ぐらいが出てくるんじゃなかろうかっていう噂が出てきています。9月ぐらいですね。この頃からすでに来月、再来月に、ね、マックの新製品こんなに出るでっていう雑誌とかメディアが煽るのがやってるわけですね
1: 。そうそうそうえー、間違ってますよねっていう今から考えたらって感じだけど。今は直前には出るよねぐらい。えーえー、いやでも最初
0: は。はい。この頃ってスパン長いんですよね。半年先とかの話をずっと追いかけてやったりしますよね。そうそうそうただもうすでに新製品の名前が発表先に出ていて、クラシックとか LC とか 2SI とか、これ間違ってはいないんですけど、10月になると Apple Japan 低価格機も投入、盛況ルートの販売もしますということで、日本ではさっき言いました LC、それから 2SI 等の3機種6モデルを11月16日から販売ということだったようです。またこの頃、日米同時発売ってのは全然なかったわけですね
1: 。そんなことあり
0: えー価格差もまだまだ是正されてなくて、エンドル換算しても、やっぱりまだまだ高いという印象があったんでしょう。ローコストと言われた LC でさえも31万8000円からでしたし、クラシックの方は19万8000円からという価格設定だったようです。Mac の試合を測るなんていうことで、せっかく価格帯は変わったけど、まだまだ普及が追いつきませんね、みたいなこと、雑誌でも書かれていて。アップルコンピュータージャパン当時の社長は竹内さんと呼んでる
2: 。竹内さんでいいと思います。竹内さんとかだけど、HP や HP 確かに。あ、そうですか。その後、ノベルにも行ったりとか、されてるらしいですね。歴任さ
0: れてるんですね。はい。はい、そうですね。この90年の、前年の89年の3月に、アップルの日本人社長ということで就任されてるようです。竹内社長のもと、この1990年では、Mac の販売度数を10万台以上を目標としてますけど、2年後の92年ですね、には年間15万台、それから90年代半ばっていますから、95年か97年ぐらいのその頃にはもう年間40万台の出荷を目標にしていますと発表していたそうです。手元に資料がないので何とも言えないですけど、おそらくそれは達成できてると思います。え
1: 、10% でいったことはないでしょ、確か
0: 。そうですか。
1: 5% パーはあったと思うけど、10% パ
0: ーまでいったほうがいい。それはシェアですよね、はあ。でも、パソコンベースがもっと市場がでかくなってるんじゃないかなと思うんですあ40台。数ね、はいはいはい。台数はいったんちゃうから。多分、台数15万台とかはね、軽くいってると思います、当時、パソコンは。シェアは行
1: ってないと思うシェアは行ってま
0: せんけど、<笑> PC の方が母数がでかいと思うんで、はあ、そんなことで一生懸命、90年代、まだまだアップルは、あの手この手で売り上げって言いますかね、シェアを広げようとしていたように思います。当時の90年ジョンスカリーはニュートンの開発でどうもガセと対立した後、ガセがいなくなったら自分で自分を最高技術責任者に任命していたという。
1: いやまあ、誰かであらかしゃあないから自分が権利してあげる
0: 。タイムマシンラジオワンボタンの声、4回にわたる1990年の旅路、その第3回目はいかがだったでしょうか。第4回目では1990年当時の世相や文化についてお話しいたします。この番組へのご意見ご感想は姉妹番組のアップルニュースラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき記事ごとに一番下につけられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思いますまた Twitter からも「ハッシュタグシャープ o b t をつけてつぶやいていただければこちらで検索して読ませていただきますリスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしておりますそれででは次回の時間旅行まで Había un to...